0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace. Psychika, Právě posloucháš za hranicí Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Syredy, jdeme, jdeme na to.
1: Ahoj, my tě zdravíme u poslechu další epizody našeho podcastu Zahranicí Fitness a jsme tady opět my dva, Charlie a je tu taky Garl. Ahoj, Charlie. Ahoj, Garl a ahoj komukoliv, a kdo si nás naladil, poslouchá nás a chce se dozvědět něco chytrého od nás zase.
0: Něco hrozně chytrého na vaše super otázky. Dáme si pokračování z minulých Q&A, protože jak jsme tam zmiňovali, kdo to slyšel? Kdo to ještě neslyšel, tak běžte na minulé Q&A a zmiňovali jsme tam, že tam přišlo hrozně moc otázek, za což moc, moc děkujeme a chceme to dokončit, aby se dostalo asi na každou. Uvidíme, jestli to stihneme vůbec, protože došlo jich fakt darda na ten minulý sběr, tak uvidíme, jestli to stihneme. Tak,
1: byli jsme z toho úplně prostě oba smutný, že jsme to nestihli, tak jsme si řekli, že, že to prostě dokončíme, že to zvládneme tentokrát.
0: Tak, bych to nezdržoval, ale toho stihneme co nejvíce. Odpával bych to hned pokračováním, která otázka tam zbyla minule, a to je kasein, lomeno, tvaroch plus ořechy jako poslední jídlo dne. Dvě hodiny před spánkem ano, nebo ne. Případně jaké, tam se asi už to nevyšlo do toho okýnka, tak si můžu domyslet případně jaké jídlo před spánkem. Tak, první, první část otázky, která je tam celá, kaseň nebo tvaroh plus ořechy. Tak, když se vemu kaseň versus tvaroch, tak kaseň jakožto nějaký prote, proteinový přípravek, nebo volit tvaroch, za mě, když jako mi chutná tvaroch, tak asi bych šel spíš tyto celestvou potravinou. Je to spíše za mě asi ten tvaroch plus ořechy. A teď jak změňuješ jako poslední jednotné, jestli ho tam vůbec dávat, ty dvě hodiny přespaním či podobně. Dvě hodiny přespaním si myslím, že z mého hlediska jako na takový jídlo, dejme tomu bílkoviny plus tuky, OK, když to bude splňovat do tvýho nějakého příjmu, jako proč ne. Ty dvě hodiny si myslím, že i pro většinu lidí to bude dobře stravitelný a nemyslím si, že by to dělal jako vyloženě problém. Ale může tady hrát roli individualita, lidi, co mají často overall tak tam můžou pozorovat, že se nají třeba hodinu a půl před tím spánkem a jsou v pohodě a pak jsou lidi, kteří se nají dvě, dvě a půl hodiny před spánkem třeba nějak to těžší jídlo na to trávení, což ta bílkovina plus tuky jsou a můžou tam pocitovat třeba zohrošení spánek. Takže... Tady nemůžu říct, že je to top kombinace, spíše za mě jako to poslední jídlo, tak bych volal spíše sacharidový a lehkou bílkovinu, ale nemyslím si, že to musí být bylo špatně, ty dvě hodiny před spánkem.
1: Hmm. Jako
0: bude to těžší
1: jídlo na stravitelnost hmm. obecně, jakože je prostě víc tuků, bude se to trávit pomalejš, uh, i celkově jako ty ořechy a zrovna ten tvaroch bude pomalu, pomalej stravitelný, takže Není to asi jakože ideální, ale pokud zase, když to člověk jako potřebuje dosadit, jestli tam chybí bílkoviny tuky, tak se to dá, ale asi bych já třeba radši šel cestou, když ne, ne třeba toho tvarohu, radši bych tam třeba aspoň ten jogurt, je to taky jako pořád, tam bude nějaký kasejn, ale bude to prostě poměrově mín než tom tvarohu, mělo by se to strávit o něco rychlejš. a z těch tuků dá se tam dát jako ono moc pomalech pom pom jak stravitelné těch tuků tam jako nebude. MCT. Ale MCTčko, nebo aspoň jako třeba ty ořechy, když budou jako nějak jako v ně v nějakým už třeba másle, tak aspoň to bude něco rychléj stravitelné, než přece jenom
0: uh, takhle úplně v kuse. Ještě Takže, by tady uhum. mohla být otázka jako je to nutné, tady to jídlo tam dávat, jestli jako ty pomalý bílkoviny nebo pomalu střebatelný bílkoviny, jako by tam dávat, tak rozhodně to není nutný. Já jsem to bral z toho hlediska, jako jestli je to OK, nebo hmm. není, takže tak. je, je to možnost, ty dvě hodiny si nemyslím, že by to bylo na škodu, ale spíš, jak zmiňuješ, asi bych tam dával lépe stravitelné jídlo, který bude buď to ta lehčí bílkovina, takže nějaký libový maso, nebo nějaký mlečej výrobek, Neúplně úplně nechtě ne, nechci hmm. jako říkat o či podobně, ale neúplně úplně tučnej. A... No, třeba
1: klasik jogurt prostě 3,5% normální, plus tomu, tomu třeba dohodit jakože odměrku proteinů. zvýším ty bílkoviny, to je za mě jako taková lepší varianta, než ten tvaroch samotný.
0: Za mě asi to. spíše kombinace lehčí bílkovina a dobře stravitelné sacharidy bude jako to poslední jídlo pro většinu lidí asi lepší variantou, hmm. skrz ten spánek, ale může být i této varianta. Takže tak. to bych i zodpověděl tu druhou část otázky, jestli jsem si ji domyslel dobře, hmm. případně tak. jaké jídlo volit. Jo. Já třeba jako na ty oře to vidím, že když
1: jako se fakt prostě moc blízko před tím spánkem, tak uh, vždycky to vidím na tom raně, raním pak jako readiness, že je to nižší, a vlastně ta, i ta aura sama mi to píše, že je to kvůli tomu, že jsem se tak dobře nezregenoval, protože mi dlouho padla prostě ta tepovka a je to krásně na tom grafu, že vlastně do té nejnižší hodnoty se dostala až jako někdy ke konci toho spánku, kdežto, když se jako že dřív před tím spánkem, tak vypadne prostě už během té první poloviny
0: tak jo, tak asi můžeme na další otázku.
1: Hej, takže jak spojit leg day ve fitku a tři tréninky fotbalu týdně? Takže otázka teda, ok, mám týden, do toho musím nosit ty tři tréninky fotbalu, které pravděpodobně jsou nějak rozložený jakože rovnoměrně bych typoval. Asi třeba, třeba řekněme pondělí, středa, pátek. V sobotu o víkendu většinou nějaký zápas, že jo? Takže kam tam naskládat ten leg day? Pokud mám ten zápas, tak určitě bych to dával někdy mezi to, mezi tu půlku toho týdne, aby se mi to spíš jako ne, nebylo nějak s tím zápasem, pokud tam ještě, když tady to teda psané není, ale tak nějak to jako odhaduju. A jako Vždycky se ti to vlastně bude tlout s nějakým tím tréninkem, záleží tak, jestli ty tréninky toho formu jsou stejný, asi tam nebude úplně něco, jako že Byste měli nějaký, já nevím, víc technicky založený, nějaký asi víc jako běhací prostě nebo tak. Takže pokud jo, tak zase dá to třeba spíš před tím technickým zaměřeným víc, ale pokud by to bylo stejný, tak si asi úplně jako nevybereš a vždycky to tam do toho nějakého dne ti to trošku ovlivní. Za sebe bych to spíš možná udělal úplně trošku jinak, že bych jako nejel vyloženě leg like day jako takovej a že bych si spíš prostě ten trénink uspůsobil tak, že vlastně budu mít, já nemám třeba třikrát týdně nebo či, uh, něco takového, nějaký full body a mít tam třeba vždycky ty nohy prostě jenom jako že jeden cvik vlastně, abych je úplně ne neodjebal a neměl tam vyloženě takovou tu bolestivost těch svalů den, dva po tom tréninku, kdy prostě ti to fakt jako v tom tréninku fotbalovým omezí. A radši bych to udělal takhle víc rozloženě, ten stimulem dával takový postupný během toho týdne, aby tam prostě nedocházelo k až takovýmu velkýmu sportovnímu omezení.
0: Jo, to je dobrý point, já bych to asi zvolil úplně stejně, že bych nedělal takový splity, že nikdy si dám prostě prsa, ruce, potom si dám leg day a tak dále, A spíše bych to volil na to full body. A tři tréninky týdně, plus jestli tam máš jednou tu posilku, tak dát opravdu to fullbody a teď si to bude lišit, jestli máš taky v sezóně nebo mimo sezónu. Asi bych tam zanechal tu sezónu nebo v té sezóně ten trénink i těch nohou, když to stáhnu nebo prostě ten trénink sobě. Tak v té sezóně tak bych ty tréninky považoval, aby jako udělali takovou potenciaci Těch, ať už to stáhneme na ty rychlý svalový vlákna, aby tam dostali ten stimul a udržel si vlastně to, co si nabral nebo získal během té off-season, ať už tu sílu nebo ten objem, tak aby si tu kvalitu, co si vlastně tam nabral, co nejvíc udržel. Takže to můžu být, když to vemu hodně konkrétně, zase vlastně může se to lešit podle toho, jaký máš tréninkový věk, a jak si vyspělej a taky na jaký, sou, na jaký úrovni hraješ vůbec ten fotbal to se jak budou lišit prostě ty tréninky ten přístup k tomu tréninku asi tvůj celkový režim ale vztáhnu teda rej fotbal, jsi v sezóně měl jsi předtím nějakou off-season a chceš si udržet tu kvalitu ať už ten objem, tak tu, tu sílu tak si tam dáš full body, s tím, že to zaměříš na ty nohy tam půjdeš, dejme tomu nějaký 3-4 pracovní sety, který tam provedeš spíše na tu aktivice těch rychlých svalových vláken, takže to budou možná nižší počty opakování pro někoho a nebo když už si pokrčují jedině, tak to může být třeba i nějaké komplexnější cviky, ať už třeba power clean, a nebo něco podobného, taky boxquoty, by tam prostě byl ten stimul na ty rychlý svalový vlákna a jednou už je ta kontrakce v těch svalech tam byla tak silná, aby si tam udržel tu kvalitu. Když to bude off-season a je pro tebe aktuální, aktuální primární cíl vlastně je ten fotbalový zápas o tom víkendu, tak tam si můžeš dovolit naopak udělat větší objem té práce a klidně ta únava nebo blestivo svalů, i když to není ta kvalita v tom tréninku, jak si myslíme vždycky, že je to tam nutná, tak ten celkový objem tam může být daleko vyšší a můžeme ty svaly naopak budovat a budovat postupně i ty sílu. takže v to by se lišilo jestli si v sezóně a mimo sezónu. Tak jo, jdeme na další otázku. Další otázka, ta je úplně pro nás, protože jsme experti na stojku hmm. a je to jak zlepšit stabilitu ve stojce. Díky. Máme úplně
1: takovou tu předpisovou rovnou.
0: Jo, jo, jo. Tak to by... Jestli někdo víte odpověď, tak nám ji dejte vědět. Jako Ech. my... No, já nevím, jak ty
1: umíš stojku, jakože stojku, stojku. Já umím chodit po rukou v pohodě, to mi problém nedělá. Jako docela jsem se to i do toho jako naučil celkem rychle, to disciplína která mi šla docela dobře třeba. Ale jakože stát prostě ve stojce, to už mi problém dělá. To prostě, když mám jako v tréninku, že mám teda udělat co nejdelší výdrž bez toho, aniž bych se pohnul rukama, tak to těžko.
0: Jako za mě taky určitě je lehčí těpkat si na rukách, než uložen stát. Je tam největší problém, jakoby ta samotná overheadová pozice, aby si byl rukama a trupem, de facto v jedné rovině, hmm. tak nedělá mi problém, jako být buď stabilní nějak relativně v tom trupu, a nebo třeba s činkou nad hlavou, tak to problém není, ale abych se dostal hezky do rovna trup a ruce vlastně s hůru nohama tak to mi je velký problém docela dělá a mám tendenci tam jednu půl zadek a dostávat se do nějaký pozice, ve kterých aspoň si tam něco vydržím a udíkám si z té kvalitní pozice, takže z této stabilitu tam opravdu nemám ale se
1: tím tréninkem že jako Mi to úplně. Nebo aspoň já to netrénuji moc, jako že bych se snažil prostě mít mm -hmm. jako rovnou stojku, kde stojím a spíš jako trénuju tu chůzi nebo prostě nějaké vol volky nebo tyhle věci. Já no.
0: si není to jako aktuálně naším cílem v tom tréninku, ale no už jako chtěl bych to určitě zlepšit. Mm. A jak na to, tak asi. No tu stěnu jako než Přesně za, tak. začátku, že jo. A wall facing, takže čelem ke zdi za mě je určitě lepší variantou, že tam spíš se budeš méně prohýbat, než když jednu vše se vykopneš patama nebo zadkem ke zdi, ale budeš obličejem čelem ke zdi, tak tam spíš si to dokážeš pohlídat a nebudeš tam šplit to břicho dopředu.
1: Hmm, takže prostě jít, uh, vlastně udělat jako, že uh, klik vlastně nohama ke zdi, pak udělat teda ten volvolk víc si tam prostě v klidu a pak se snažit být co nejblíž u té stěny, aby si bylo co nejblíž v rovině, zatínat u toho teda prostě uh, mít pevný ten střed těla, mít tam pevný to břicho a zatínat u toho hodně i zadek vlastně, aby ti to drželo právě tu uh, pánev prostě v rovině s tím tělem a ideálně jako i mít, se snažit mít propnutý špičky a postupně se snažit pomalinku, vždycky na chvíli odťuknout od té stěny a jak dlouho to tam udržíš. A vlastně takhle postupně se snažit být jenom, aby ta zeď nebyla úplně jako pevná opora, ale spíš jenom takový opěrný bod ve chvíli, kdy se vlastně zase spadneš zpátky k té stěně. A vlastně takhle postupně to budovat a tréninkem postupně by se to mělo lepšit. Ale to, pevn, musí tam být pevno to celé tělo vlastně v jednu chvíli.
0: A jak dál se postupuje, tak osobně, co buď píšu nebo píšu, co je psáno mě, nebo já píšu klientům, tak je to první čelem ke zdi, jak už jsme tady popisovali, a pak s oporou de facto předloktí, takže nějaký formarm, a handstand, to si případně najdete na YouTube, nějaký varianty, kde budete mít vlastně oporu o většinu ruky, a pak jenom o to předloktí, a potom balancování vlastně prostoru, Případně oparťáka. Pak třeba stabilita toho ramene, tak může být fajn nějaký button up presy s kettlebellem, takže kettlebell dnem vzhůru chytnete za madlo a taky na stabilitu právě toho ramene a de facto lopatky, protože jako tam ten reální rytmus je důležitý, tak když nebudete mít stabilní tu lopatu, tak jednoduše tam bude potom nestabilní to rameno.
1: Hmm. Asi, jako podobně jako u toho třeba dřepu a takhle, tak jako snažit se vlastně udělat takový ten výkrut vlastně, ty, jako že, jak stojíte nohama, tak vždycky jsme, nebo no, no, vždycky, no to, na podcastu jsme to tady naradili, ale lidem, že prostě vlastně se snažíte jako zašroubovat ty nohy do té podlahy, tak stejně jak ty ruce. No, i ta, to vám právě dá tu oporu do těch chlopatek, že jako doprava. u vlastně.
0: toho dřepu, já vím, že se to radí, ale hmm. já toho nemám rád. Ne, Nevychat za ti Jasně. Hmm, jako záleží na, na kontextu, ale tam se dovolím říct jenom, že nevždy bych do toho šel.
1: No a teďko, počkej, teď si dám ještě novou otázku, která tady není, ale někdo mi totiž psal ohledně medconů teď a to by psal taky. Jo, jo, jo. <laughs> jaký to, jaký Metcony jako máme a jaký si mám si koupit nebo jako jiný boty a tohle že prostě teďko vlastně uh, Metcony 6 naše oblíbený, už se dá jako koupit velmi omezeně a jenom v omezených velikostech, což prostě hrozně lidi vyšokovalo, protože jsou to takové starý, dobrý, ověřený metkony. Ale já jsem teda kvůli tomu teďko začal právě koukat na na ty novější, jak teda vlastně jako vypadají, protože jsem to nějak moc neskoumal. a chtěl jsem i koupit uh, za mu přes prostě jako k Vánocům, abych ho podpořil v tom, aby častěji chodil, protože jsem s ním byl ve fitku a mu, říkám, ty máš hrozně boty. Já jsem ho viděl dřepovat a pak jsem po, jako, uh -huh. vyloženě ty kotníky šli dovnitř, protože ty boty úplně se bortily. A on pe co, to jsou prostě hrozně drahý, jako, <laughs> a no, jako to možná, jo, ale jsou prostě hrozně cvičení. A koukal jsem, že jako ty metcony. Mně se
0: docela líbí ty, jo, ty nový, jako co na ně co na něj říkáš. Já mám sedmičky, nebo mám, mám šestky, které nosím radši a mám sedmičky. A ty sedmičky tak používám spěračky. Za mě jsou jako tvrdší mm -hmm. podrážky a o něco možná větší ten drop na patě. Jsou pevní, ale na mě až moc jako že na cross a všechno dělat. Takže třeba když se v nich jdou hodně nějaký skákání běh, něco takový dlho, tak mě třeba potom úplně jako tuhne poska nohy mm -hmm. a radši na většinu věcí používám šesky, které jsou taky prostě měkčí a na většinu prostě metkonů používám zpravidla prostě ty šesky, ty mám radši, ale když je třeba nějaký těžší lift nebo na něco tak anebo a nebo kombinace těžšího liftu s něčím a není tam moc toho ostatního, ale spíš ta těžší činka, tak si beru sedmičky, že se mi na to hodí víc, takže kombinuju šestky hmm. a sedmičky, ale většinu používám ty šestky. Hmm a ty sedmičky versus osmičky, osmičky jsem neměl na sobě, tak mi přijdou jako dost podobný, jo, jo, jenom jsem se čít. Vylepším, že je lehčí ta bota. Jo. Jo. Jako a četl právě... jsem si popis a nikde, teď nechci kecat, ale psali, že právě ta osmička je ještě jakoby víc stabilnější, víc tvrdší, než právě ta sedmička, takže osobně do těch osmiček nepůjdu. Si myslím.
1: A co, si se ti rozpadnou šestky a sedmičky?
0: Tak to jsem, si teď byl právě s kamarádem, se kterým si kupujeme vždycky stejný boty a asi půjdeme úplně do nějaký jiný značky. Mm -hmm. Interesting. Když, jako když nenajdeme ne? šestky, hmm tak asi půjdeme úplně do jedny značky.
1: jako právě, jak jsem je, jako chtěl pout, jakože dárek, a tak se nejkoukal, a mě se strašně líbí prostě designově. Teď jsem našla, našla, našla na takovou tu designovou prostě omezenou jako kolekci a jako designu mi si mě hrozně líbí, úplně jsem měl si je koupit právě. A říkal jsem si, jestli jako to má cenu. Věřím, jako, to... že to jsou určitě dobrý boty, jako hodně lidí. Jsou z... uší. I jakože vizuálně ze zhora, tak jo.
0: ta bota je uší, ty šesky jsou docela široký v té špičce tak jako víc bačkůrky. No, ty sedmičky a osmičky jsou taky prostě jako pevnější boty a hrozně lidí si je chválí, takže jako to byl jenom čistě můj subjektivní mm, názor. Mm. Ale mám to takhle, ale hodně lidí si je prostě chválí, že to je super bota, takže jako proč ne? Uvidím.
1: Mm, Třeba to test, otestuju a pak tady recenzi. Tak. Nebo Adry nám dá recenzi.
0: <laughs> tak jo. Další otázka. Ta tam byla dvakrát a hodně podobná. A byla v rámci darování krve. Ahoj, zajímalo by mě, jaký má vliv darování krve a následní slovy výkon v dalších dnech. To docela aktuální, protože jeden klient mi včera psal, že jde vlastně darovat krev a že chce potom úplně den, jak ten den, i když šel ráno třeba darovat krev, tak potom následující celý den, že potřebuje volno, že z minulých zkušeností ví, že ho bolí jakoby ta ruka, takže jako potřebuje tam volno. I doporučení takový oficiální je, že na 24 klidový, klidovější režim, žádný vysoce intenzivní sporty či podobně, takže asi bych se toho držel a nejančil bych a třeba když vím, že si nechci ubírat ten trénink, tak si jednoduše to naplánovat tak, že když vím, že budu darovat krev, tak si den potom naplánovat volno, který asi každý znáš, vždycky někdo potřebuje, takže si tam naplánoval to volno a nestresoval bych se tím, že tam nestěnul trénink. Může tam být znišená imunita, takže vyšší náchylnost třeba na nějakou infekci či podobně, takže bych to nějak nehrotil a dal bych tam určitě volno. Uřítíte jo, asi tím. celkou takovou slabost, takže den volno bych tam dal určitě. Nic se
1: nestane, naopak spíše to prospěje v tomto případě. Máme tady další otázku, něco k vitamínu B, nebo spíš teda vitamínům B, kdy suplementovat, jaké benefity po příkladě odkud ho čerpat. Komplexnější otázka no to, aby se řekla nějaká úplně jako rychlá odpověď. Vitamíny skupiny B teda jsou spíš prostě většinou nějakým B komplexu. Je to od B1 po B12. Je to teda skupina vitamínů, které jsou dost jako hojně zastoupený v té stravě, pokud vlastně ta strava je nějakým způsobem jako vyrovnaná, tak bys měli načerpat běžný člověk by měl nadčerpat ten dostatek, když uh, jsme hodně aktivní, co se týče té tý fyzické zátěže, tak uh, je tam větší potřeba těch vitam, vitaminů B a je jako vhodná nějaká suplementace, z jakých jako, z, jak suplementovat, tak tam není úplně v očem, prostě buď to teda... Uh, můžeme mít syntetické formy vitamínu B a můžeme mít i ty organické, které jako pro někoho můžou být lepší, protože někdo prostě třeba může hůř střebávat ty syntetické formy a ta organická forma bude lepší, ale tohle úplně lehce nepoznáte bez toho, aniž byste udělali nějaký svoje genetické testování. Takže otázka, pokud jako vám nedělají není ta klasická forma nějaký vyložení problémy, že byste cítili potom nějakou únavu nebo nějaký nový problémy, který jste předtím neměli, tak a, bych asi se toho nebál a zůstal klidně i u toho klasického A jako jinak a, to nemá cenu asi nějak jako z té stravy hrotit, pokud máte prostě jíte a, normálně vyváženou stravu, jíte nějaký maso, jíte nějaký vajíčko, jíte nějaký mléštní mléční věci, nějakou zeleninu, tak to tam jako obsáhnete. A pokud to chcete suplementovat, tak, jak říkám, je to asi jedno, po jaké značce šáhnete, pokud nechcete vyložit nějakou tu organickou formu, kterých není moc ani a jsou celkem finančně náročnější.
0: Jo, můžete suplementovat takzvané aktivní formy vitamínu B, které jsou finančně o něco nákladnější, ale... Já jsem řekl organický, že jo? Organický, jasný. Takže aktivní formy vitamínu B. Jsou finančně dražší, ale jednou, že když pro někoho ty klasický Bčka nebudou úplně zcela OK, než by asi škodili, ale jednou, že tou aktivní formou určitě nes neskazíte. Kdy to užívat, tak to je hrozně těžký, protože jako ty Bčka, když toho stánu všeobecně, tak mají hrozně moc širokou škálu působení, ať už to bude metabolický děje, jako zdroje energie, vůbec na to vyrobit nějakou energii, takže to může být jednoduše už únava. Hmm, může být nedůležitý už to tam prostě, Potom kůže, pokožka a hrozně jako faktorů, takže tam... Ale jako co, jak poznáš, jako že OK, tak jsem unavený, hmm, ale díko, to, je, to, no, no. je to
1: tím, že mám jako málo Bček a nebo jsem se prostě blbě vyspal pár dní nebo jako něco. Jako u, u těch vitaminů já vždycky Řekněme jako nejlepší je fakt jako si udělat krevní testy u doktora, který jako stejně máte jednou ročně jak vám je udělají i zadarmo. A nebo když tam řeknete, že máte nějaký problém, tak vám je stejně jako udělají, že jo? Takže za mě je to lepší, to zjistit prostě z té krve jako mám jich nedostatek, tak pak dává smysl tam třeba
0: tu suplementaci nasadit. A potom B12, tak si dokážeme jako skladovat na další dobu a většinou je ta B12 vlastně, jak už si trošku zmiňoval, v těch živočišních výrobcích je i v nějakých rostlinných ano, ale primárně v těch živočišních a potom se přidává do těch nějakých produktů, aby právě lidi, co mají vyloženě rostlinnou stravu, tak aby jí měli dostatek, ale to si v dnešní době myslím, člověk, který se stravuje na rostlinné bázi ale má to vykoumaný a dokáže se v tom orientovat, tak si nemyslím, že by v tom dnešní době měl být problém, a jinak jsou prostě rozpusné ve vodě, takže se nedokážeme mimo tu B12 dlouho skladovat, takže přijímat na denní bázi skrz stravu.
1: Tak, no, jinak je jako těžký fakt vyjmenovat, ono to může ovlivňovat. Prostě třeba i byly studie, jako, kde i uh, suplementace Bčkem jako zlepšila jako kognitivní testy nebo nějaký prostě stres a takhle, takže ono tam opravdu v, těch, v tom těle to zastupuje tolik funkcí, že. To může ovlivnit opravdu hodně věcí, pokud tam ten nedostatek je. A pokud jako tuším, že bych ho mohl mít, tak bych si to otestoval.
0: Tak jdeme na další otázku. Důvod, proč se po každém tréninku cítím unavená a bez energie, předem děkuji za odpověď. My děkujeme za otázku a proč tomu tak je? Tak to zase může být hrozně moc důvodu, třeba to je nedostatek vitamínu B. Ne, teď asi jsem trošku zavtipkoval. <laughs> Dobrý, co? Ne, proč to tak může být? Tak možná protože přesáhneš přesáneš svoji tréninkovou kapacitu, takže ten trénink třeba bude více intenzivní, než aktuálně dokážeš snést, nebo bude třeba delší než dokážeš vůbec kognitivně chápat, protože to nemusí být námáhavý jenom prostě na ty tvoje svalové buňky, ale i celkově na nervovou soustavu, že vyplácáš svoje neurotransmitery právě na to, aby si byla vůbec ready. Může to být tou, tím stylem tréninku, že... Třeba děláš crossfit prostě. Třeba děláš crossfit, chodíš na crossfitu i lehce a válíš se tři hodiny potom v potu ještě takže záleží na hrozně faktorech. Jako může to být i, co je
1: podle mě docela častý, že to může být prostě jako, že jsi v kalorickém deficitu, že prostě máš málo jídla a vlastně vyplácáš hodně uh, při tom tréninku. Do toho třeba jako, že intenzivní trénink, člověk jako se hecne v tu chvíli prostě tam jakoby to jede, že jo, na dopamin, na adrenalin a v tu chvíli to jede a pak právě tam jakoby ten crash po tom tréninku, kdy uh, vlastně to tělo nemá dostatek té energie na to, aby to rychle dokázalo obnovovat.
0: Co jsem chtěl zmínit, no, že třeba když chodíš třeba na večer, tak se nejíš někdy ráno a třeba tvoje hladina, hladina glukózy je na takovém levelu těsně na tvým takovým pomyslným středobodu, že pod který by, kdyby jsi šla, tak cítíš prostě nejednou únavu a nejdi jednoduše OK a ty jdeš třeba na ten trénink asi těsně na touhle lajnou, ale během toho tréninku, tak když pod tu lajnu a najednou tam třetíš právě ten crash a jsi taková malátná bez energie, bez nálady, tak jednoduše to může být tím, že si se málo najedla, buď to před tím tréninkem nejvěležitě před tím tréninkem, ale během toho celého dne před tím tréninkem, anebo den předtím tím klidně, nebo špatný spánek, nekvělitní spánek Může být jako opět více faktorů. Nebo málo
1: kofeinu. Tak. Nebo moc kofeinu a pak ten ten dojest. <laughs> jo, no,
0: tam je taky občas taková downregulace, že člověk to přestřejí s kofeinem, a ne aby to pořád stoupalo, 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 tak ho to vystoupá, ale pak přesáhneš nějakou svoji mezi a naopak to down reguluje a cítíš tam takový spíš útlum.
1: Jo, a čím větší je tam pík vlastně toho dopaminu, že jo, tak pak je tam i větší down. Tak jo, a jdeme na další otázku, protože zase se tady rozkecáváme a já vidím, že prostě nahráváme už půl hodiny a máme toho před sebou ještě hodně.
0: Tak Takže tam dávají další otázku. Takže. Hmm. Poslouchám. Jsem se
1: ztratil teď, jo. Jak zahánět obrovské chutě na sladké obrovské chutě? Takže první, asi do toho. První, první tak povídej, promiň. První, je, první. si přečetou otázku. Jo, tak jo. Takže první tip by byl teda, že pokud jsou ty chutě tak obrovský, tak asi tam bude i nějaký větší kalorický deficit, kdy potom teda přirozeně jako celkově ty chutě jsou větší a může to u někoho prostě být zrovna třeba na to sladký, pokud ho má rád, a může to být i tip můj, že jako nedostatek třeba jako sacharidů, že prostě třeba zrovna ten člověk je dělá nejvíc na sacharidy a má je jako uškrcený i z těch kvalitnějších zdrojů, což pak může dělat i tu zvýšenou chuť na to sladký. A nebo taky, jako já bych to pomohl tomu spravit i tím, že bych tam dal nějaký třeba jako sladký jídla, který ale jsou dělaný třeba se má něco s proteinem, chutně udělanýho, prostě si udělat nějaký měnky, který sice jsou sladký, ale vlastně v nich ten cukr úplně není. To myslím, že docela pomáhá. Docela se to ukazuje i ve studiích, že vlastně i samotný ty jako slazený pití, tak potom u lidí vyvlávají to, že vlastně jí méně těch sladkých, jejich trítů a mají celkově méně chuť na sladký. Takže trošku to tělo ošálit. Oni vždycky všichni, vši, všichni říkají, že se to tím neošálí, ale studie praví opak.
0: Jak to vyzerá, tak... Asi bych jenom opakoval to, co si říkal ty, takže bych to nějak neprodlužoval, ale může to být jednoduše, že tam nemáš dostatečný příjem těch kvalitních potravin na... Tý bílkovinový i položce, že jednou že, když nebudeš mít dostatek bílkovin, ta, který mají největší setící efekt, tak potom budeš mít hlad a chuť ničím to dohnat, a buď to je chuť na něco sladkého tučního, anebo sladkého, a ty možná máš spíše ten tip do toho sladkého. Takže asi bych hledal příčinu nejprve v tom, a teď bych se dal na další otázku. Jo. Nějaké biohyky na zlepšení regenerace CNS okrem běžných věcí jako spánok. Zlepšení regenerace centrální nervové soustavy. Nějaký klídek prostě si dát. No. Jakože nevím, jestli
1: je to biohack, ale jakože třeba si dát nějaké dechové cvičení, nebo nějakou meditačku a to tělo sklidnit a nebo si dát třeba meditačku před panelem. Červeného světla. Taky může pěkně sklidnit. Ne, jako tam, je, ten, tam se ten vliv ukazuje, co se týče vlastně toho HRV, že to, na to má pozitivní vliv, což je taky ukazatel té centrální nervové soustavy. Takže co se týče vyloženě bioheků, tak mě z hlavě jako napadá právě ta terapie červeným blízkým infračerveným světlem. A jinak spíš právě nějaká ta dýchací metoda, no. A dá se to jako spojit oboje v jednom.
0: Jako ten dech tak dokáže krásně aktivovat parasympatikus během chvilky, takže asi to. Případně nějaký neuroheky, jako je nějaký neurologický cvičení, oční cvičení, který víš, že pro tebe bude být ten kladní výstup pro tvé tělo, protože ten výstup může být jak kladný, tak negativní, tak neutrální, takže potřebuješ hledat ty stimuly, které ti jednoduše dělají dobře. Tak když to shrnou, tak epizoda parasympaticus dopročil bych tam na ty nervové soustavy. Budou. Může to být nějaký inhibiční aminokyseliny jako glycin, teanin a případně doplnění těch nutrientů, který třeba během toho tréninku jsou spotřebovány, což bude tedy asi acetylcholin, jako neurotransmiter, takže doplnit například cholin skrz skrst skrz nějakou stravu, jako třeba žloutky, zdroje cholinu, anebo suplementaci, například cholin, bitartrát anebo alfa-GPC.
1: Hmm, no procházka. Jirka. Tak jo, dále. Zdravím. Chtěl bych se zeptat, podle InBody má málo svalů, ale hodně tuků v oblasti břicha. Jak to řešit?
0: Nebrat svaly a schodit
1: tuk. No, jako blbá odpověď, ale je to tak. <laughs> ne, jako ono, takhle, ono si úplně nevybereš, že prostě ti to ukazuje, že to máš znamená v oblasti břicha, spí, tak máš prostě spíš jako tendence, jako člověk tam ten tuk třeba víc držet, ale úplně nějak extra to jako neovlivníš, prostě musíš vydržet v tom, že seš na nějaký tej svojí cestě se schozováním toho tuku a On ti postupně odejde a pokud budeš držet dost dlouho, tak ti odejde i z toho břicha a během téhle cesty tak určitě můžeš vybudovat tam ty svaly, prostě jednoduše zaměřit se na to břicho. Pokud je slabý, tak ho posilovat jak ty příčný břišní svaly, tak i ty šikmý a celkově i se zaměřit jako na ten stabilizační systém, aby to, bylo břicho, aby to břicho bylo celkově pevný ze všech stran. A jako, nebudem tady asi jmenovat konkrétně cviky, ale to břicho snese celkem hodně, takže určitě tam může být několikrát do týdne zocílený, pokud ho máš hodně oslabený. A dávej mu, dávej mu a můžeš to zároveň dělat i v tom kalorickém deficitu a ono i tak dokáže zesílit.
0: Břišní svaly jsou úplně jako ty okolní, takže je tam potřeba nějaký stimul ty cviky jakože dead bug, plank či podobně tak nebudou úplně hypertroficky nejlepší, ale volí tam zprávě, kde, když si představíš jako když děláš biceps, tak prostě ten sval potřebuje podobný stimul jako ty ostatní svaly a to řešení nabírání svalových hmoty a hubnutí lze to udělat dohromady, je tam potřeba jenom nižší kalorický příjem, takže lehce držet se v deficitu a mít dostatečný příjem bílkovin, aby tam docházelo k protosyntéze a ten silový nějaký stimul skrz hypertrofický trénink. Další otázka, vliv psychiky na výkon a svalový růst. Vliv tam určitě je, z hlediska toho, že když budeme pořád v tom sympatiku, tak budeme pořád produkovat nějaké stresové hormony a budeme jednoduše pořád v katabolismu a my se tam potřebujeme dostat i do anabolismu, ideálně, aby jsme tam zregenerovali, ať už na ten výkon nebo na ten svalový vírus. takže vliv psychiky na tento proces tam určitě
1: je. a no, i celkově, jako i ten výkon jako akutní, tak když se máme, jak prostě na nás může fungovat i ten jako neurotrénink, tak tam ukazuje vlastně, jak ten mozek akutně může ovlivnit ten uh, výkon, což jako není to čistě jakože psychika, ale... A nebo hudba. Nebo hudba, to je pravda taky. A U toho mozku to může být třeba jako, že v roli, v takové roli, jako že jestli máme dostatečnou vlastně stabilitu, jestli ten mozek se cítí bezpečně, tak dokáže pak produkovat ten výkon. Ale vlastně to je taky psychika, no. Pak ale jedno může být z hlediska psychiky jako, když to je v mu báze, tak pokud budu mít prostě špatnou psychiku, tak třeba nebudu mít takovou motivaci docházet na ty tréninky, nebudu mít prostě tak častý ty tréninky, takže se budeme hůř posouvat jak výkonově, tak i hypertroficky. Um, jako myslím si, že ta psychika hraje roli ve všem a i v tom sportu celkově. I když to poznáte sami, že prostě jdete na a v hlavě vám problikne taková ta blbá myšlenka hej, to prostě už mám těžký, to nedám. Prostě v tu chvíli to prostě nedám. <laughs>
0: Mě teď napadla úplně brilantní věc, která při to prvotním přičení tyhle otázky jsem si jako neuvědomil, jak právě se zmiňoval, že teď tyhle to nedám, to je špatný. Tak jako jo, to je taky jedna uh, část tyhle otázky vůbec psychiky na ten samotný výkon. Ale představ si situaci, kdy prostě máš období, když třeba něco v rodině špatného mm, ve vztahu celkově nějaký, najít ho prostě takhle blbýho fakt myslíš, a ten den půjdeš test na airbike 10 minut maximální počet kalorií, tak věřím, že v byla období jako daleko rychleji bude na tebe působit bolest, únava hmm. a jednoduše vodejdeš daleko dříve, než když budeš mít období, když seš prostě v čilu, v klidu, nic tě netrápí, prostě život je růžovej, tak... Ten test bude hodně nepříjemný, ale ta námaha na tebe přijde až nikdy prostě mm, déle.
1: Musíš mít větší tu toleranci na tu bolest. Jo, prostě, přesně no. tak.
0: Jako to asi si každý z nás zažil, že prostě když má fakt ta rodina nebo něco podobného, tak to má obrovský vliv na tu toleranci té bolesti.
1: Mm, když jako máš jako všechno šlo špatně v tu chvíli, tak to tě bolí něco, i když na ten trénink nedojdeš. Přesně tak.
0: Takže to je úplně krásný ukázat toho toho, že ta psychika i těch vlivů mimo ten trénink má vliv potom na ten výkon a... A proto ji máme roz... i v našem
1: intru, protože psychika je důležitá. Přesně tak. I v tréninku. Další otázka. Pro koho a na co je dobré HMB? Garl, vypadal, že na to chtěl odpovědět.
0: HMB, tak je to metabolit leucenů, konkrétně beta-hydroxy, beta, -hydroxy -beta metylbutyrat a je to nějaký metabolit leucinu a leucin, tak jak víme, tak by měl startovat nějak pro ale věmte si, že to je prostě jenom jedna amendokeslina, jeden prostě dílek z toho celého komplexu, co my potřebujeme přijmout a víme, že ten leucin je tam důležitý, ale je daleko důležitější přijmout celé to aminokeslenově spektrum. Takže jo, jako na je to co vlastně... je dobrý, může být fakt super, že bude startovat takovou tu syntézu, jak se udává. Jakože to bude ten startovací článek do toho celého komba. Ale je to v suplementaci za mě tak nepodstatný a dokážeme se bez toho obejít, takže si nemyslím, že to je vůbec důležitý. Jo, jako on hlavně není moc ani testovaný
1: na atletech, což taky se za zajímavý znamená u tohohle suplementu, že on je vlastně testovaný hlavně na jako starších lidech a nebo na někom, kdo procházel třeba nějakou jako rakovinu a takhle, že jsem testoval právě jako antikatabolický že právě těm lidem, kde to byly třeba i jako sedaví starší lidi, takže tam fungovali jako antikatabolicky, že třeba ztráceli tolik svalové hmoty. Ale zase z tohohle hlediska prostě u mě dává zase mnohem větší smysl tam prdnout prostě celý ten protein, celou tu bílkovinu, než takhle samostatný HMBčko, který jako může mít hezký název, ale prostě proč vytrhávat jenom kousek té rovnice? No, a oni se u ní byli zase nějaký rumor, jako že to vlastně zvyšuje antikatabolicky anti a ještě pomáhá jako spalovat tuky, ale není o tom prostě úplně moc důkazů u atletů, že by tomu tak opravdu bylo.
0: A když jsme u tu suplementace, tak další otázka na suplementy. GOS a FOS prosím, kdy a proč užívat? Tak gluko-oligosacharidy a fruktó-oligosacharidy, tak jsou zdrojem energie pro náš mikrobiom, takže prebiotická vlastnost u těch, těch suplementů a kdy je používat, tak za mě asi s jídlem, to hmm, je jednoduše.
1: To jedno, jako víceméně.
0: Jo. A proč je užívat, tak jednoduše pro podporu našeho mikrobiomu. Tak, pro zlepšení trávení
1: a mikrobiomu. A
0: nejsou moc k dostání, hmm. když nám lidi píšou, kde je berete, nebo kde nakupujete, tak nutrexact.cz, výborný internetový e-shop na veškeré suplementy, tak tam právě mají gos, fos a můžete tam zadat slevový kód za hranicí pět. Jo, přesně tak. Mají jako i mají Viděl jsem mě málo jinde, hodně
1: málo, ale když, tak to bylo úplně jako, že cenově, úplně neporovnatelný, jako v hrozně moc oproti tomu nutrexactu, že tam jsou za super peníze, jinde to vycházelo mnohem dráž. Na čo je dobré máť silné rotátory v ramenách. Co nastane při disbalancí? Tak na co je dobrý je mít silný na to, aby ty ramena prostě byly silné sami o sobě, aby jsme dokázali rotovat, aby jsme dokázali dostat uh, rameno na hlavu, aby jsme tam dokázali udřet činku nebo bejt ve stojce a aby to fungovalo, aby to rameno prostě jednoduše fungovalo. A bez těch rotátorů bychom se úplně neobešli. Jako nevím, co je myšleno jako disbalancí, co, co nastane při disbalanci, jako při disbalanci těch rotátorů, jakože když budu mít jeden rotátor silnější než druhý, nebo prostě by to jedno rameno začalo třeba bolet, no a to druhý ne, pokud prostě tam bude uh, disbalance taková, že ten rotátor jeden bude slabý a budu vlastně ho zatěžovat stejnou, to rameno budu zatěžovat stejnou dávkou jako to druhý, tak uh, může tam nastat, ano, nějaká bolest, případně potom nějakým dlouhým zatěžováním, takhle nějaký zranění.
0: Jako mě teď napadá, co nastane, takže si představím třeba snatch, tak už je ten lock v těch ramenou v té overdový pozici, tak když je tu činku, tak kde bude to silný, tak tam bude silný ten lock a to druhý bude jako měkký, bude to plandat. A jinak se dokážu představit jako na z disbalance pravá, levá strana tam bude asi vždycky Jo, jako a jenom asi to nechceme nějak prohlubovat.
1: Nedělejte prostě cviky na rotátor jenom jednou rukou.
0: Jak suplementace? Je suplementace nějak věkově omezená? Podle legislativy tam je do 18 let na hodně suplementech. Vždycky není vhodné do 18 let suplementovat a jinak záleží podle toho daného suplementu. Asi bych to nepřihánil s kofeinem do 18 let. Ale jako jinak kreatin,
1: protein. A další běžné látky, tak si myslím, že na pohodis. Borci, máme tady poslední otázku. Borci, bude díl o Ambrozi, pokud jsem ho nepřehlédl. Jinak díky za super podcasty. My vám děkujeme za super otázky. Borče. Borče a i Borky. Všem moc děkujeme. Já zapomněl, co to je. <laughs> Ambrozi, tak to je takzvaný včelí chléb. Perga. Jasné, a to je dobrá věc, ale ne, neřeknu o tom detaily, protože je nemám na Nebo jako, že četl v tak dva roky zpátky, jsem se hodně zajímal o včely, ale už mi to z hlavě vypadlo a jenom vím, že to je hrozně super a může to dělat hrozně pozitivních věcí Jsi pro naše včelář. Dělo, Pro imunitu. Nejsem jako úplně <laughs> náš včelař, ale v jednu dobu mě to zajímalo, co ty včelky pro nás dělají.
0: Já konkrétně mám Ambrozy z Brain Marketu, kde mají vlastní edici. A super, jako je, je to skvělý produkt, který má hrozně moc benefitů. Jedna z takových těch super potravin lokálních dokonce, která si myslím, že by tam mohla mít smysl, není to jako něco, co by vás vylečilo ze všech murů či podobně, takhle to vůbec nechci prezentovat jenom si myslím, že to má dost široký potenciál tento suplement, hezky o tom píše a mluví třeba Adam Ro, který na svém e-shopu to má už hodně dlouho a myslím si, že to je takový průkopník právě tato suplementu lomeno potraviny a případně asi tam bych hledal informace jestli na to bude samostatná epizoda nemyslím si, protože jako nemyslím si, že do tom, o tom dokážu takhle spatra mluvit, takže když případně má nějaký host, který se bude zajímat celkově o ty včelí produkty, tak asi raději bych to natočil s ním, protože takhle bych jenom nějak recitoval věci, které bych se někde přečet a neměl k tomu nějaký hlubší vztah k těm informací a původu či podobně.
1: Takže znáte nějakého
0: včelaře? Tak
1: napište. Ať si ho pozvem.
0: Tak jo a touto otázkou se rozloučíme, díky moc za všechny otázky, koukám, že jsme stihli vyložit všechny, ale snažili jsme se to na navěřte, případně pokud se nedostalo na vaši otázku, tak se neváhajte napsat do té další sbírací ikonky na našem Instagramu, až to zase za nějaký 2-3 týdny vyhodíme a budeme sbírat další otázky a my na ně pak následně zde na podcastu budeme odpovídat. A než to zakončíme,
1: tak ještě jednou teda chceme zmínit naše partnery a některý jsme zmiňovali už v průběhu toho podcastu. První vlastně bylo Mytolight, což je firma, která dělá LED panely na terapii červeným a blízkým infračerveným světlem, které nám můžou pomáhat v různých sektorech života, zdraví, regenerace, výkonu a tak dále. Takže pokud je zajímá tahle forma biohackingu nebo třeba brýle na blokaci modrého světla mrkni na matolite.cz a případně tam může využít slevový kód jako za hranici 10 pro 10% slevu na tvůj nákup.
0: Další zmiňovaný partner tak je nutrex.cz internetový e-shop, kde nalezete například i naše suplementy z naší dílny a zde na tomto e-shopu můžete se dat slevový kód za hranici 5. A posledním partnerem je e-shop
1: Braymarket, kde najdete taky hromadu suplementů, různou třeba ekologickou drogery a další vymožnosti, které můžete využít pro svůj lifestyle. A zde opět můžete využít slevové kód Zahranici 10 pro 10% slevu na váš nákup. Děkujeme všem, děkujeme vám, partnerům, a mějte se krásně, slyšíme se příští týden. Papa,